0: Halli, hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lerne Dich Gesund. Ja, heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, das wie ich finde einfach nicht vergessen werden darf. Und zwar Stichpunkt mentale Gesundheit. Es ist natürlich wichtig und erstrebenswert, seinen Körper gesund zu halten, aber man darf halt ganz klar nicht vergessen, dass wir ja nicht nur unser Körper sind. Wir haben einen Körper, Wir haben aber auch eine Seele und, wenn man es mal so betiteln will, einen Geist. Und um mal auf unseren Geist einzugehen, was ist das überhaupt? Ja, ein großer Begriff, der wie ich finde auch schwierig mit einem Satz oder einem Wort zu definieren ist, aber es geht einfach um Dinge wie unser Selbstbild, unsere Glaubenssätze und unser Denken allgemein, aber auch um unsere Selbstverwirklichung. Und unsere Persönlichkeit, so wie unsere Persönlichkeitsentwicklung. Welche Grenzen setze ich mir? Und wie ist meine mentale Verfassung? Schaue ich positiv in die Zukunft? Oder habe ich ständig nur Angst? Das alles gehört zu unserem Geist, zu unserem Mindset. Also alles, was sich irgendwie in unserem Kopf abspielt. Und hier gilt wiederum, das hängt natürlich auch stark mit unserem Körper zusammen. Das ist eine Einheit, genau wie unsere Seele in diese Einheit mit reingehört. Unser Körper ist abhängig von unserem Geist und unserer Gefühlswelt, so wie auch andersrum. Aber dennoch hat vielleicht sogar unsere mentale Welt hier im Thema Gesundheit eine übergeordnete Rolle. Denn wenn es hier in unserer mentalen Welt nicht stimmt, dann können wir doch gar nicht richtig auf unsere körperliche Gesundheit achten. Stell dir mal vor, du siehst alles nur schwarz. Du denkst, dein Leben hat keinen Sinn, alles ist sowieso schlecht. Alle meinen es nur böse mit dir, dein Job macht dir keinen Spaß, deine Ehe läuft nicht und deine Kinder hören auch nicht auf dich. Von Freunden wurdest du bisher nur hintergangen und du lebst dein Leben einfach nur so, weil du halt lebst. Aber Freude macht es dir nicht. Meinst du mit so einer Haltung würdest du auf deine Ernährung achten oder dich gerne bewegen? Ja, ich denke eher nicht. Deswegen ist die mentale Verfassung erstmal ja der Startschuss für die Bewusstheit und das in Gang kommen, überhaupt etwas für seine körperliche Gesundheit zu tun. Unsere Gefühlswelt beeinflusst maßgeblich unsere körperliche Gesundheit und das ist sogar erforscht. Das heißt Psychoneuroimmunologie. Das ist wirklich sehr interessant. Hier wird erforscht, welche Auswirkungen negative Gefühle, ein negatives Selbstbild und allgemein ein negatives Mindset auf unsere Gesundheit und vor allem auf unser Immunsystem haben. Und dann gibt es noch die Psychoendokrinologie. Das bezieht sich dann auf unser Hormonsystem. Ich mache mal ein paar Beispiele, wie sehr uns unsere mentale Gesundheit beeinflusst und auch das Denken über eine bestimmte Sache. Also hör gut zu, es wurde mal ein Test gemacht und zwar war ein Mann zum Tode verurteilt und musste, wenn ich mich jetzt noch recht an die Geschichte erinnere, ja auf dem elektrischen Stuhl sterben. Jetzt wollten Forscher eben einen Test machen und haben ihm angeboten, dass er eine sanftere Art zu sterben wählen kann. Er sollte praktisch auf einem Tisch liegen, dann sollten ihm die Pulsadern aufgeschnitten werden und er wäre halt verblutet. Und weil das allemal wohl in der Vorstellung angenehmer ist, als durch Elektroschocks zu sterben, hat er eingewilligt. Also liegt er da, merkt den Schnitt an seinen Adern und hört auch die Flüssigkeit, also sein Blut, in eine unten aufgestellte Schale tropfen. Und dieses Tropfen wird natürlich immer langsamer und langsamer. Er verliert langsam das Bewusstsein und schließlich hört sein Herz auf zu schlagen. Er ist tot. Was er jetzt aber nicht wusste war, dass kein einziger Tropfen Blut in diese Schalen getropft war. Die Forscher hatten ihn an den Handgelenken geschnitten, aber nicht tief. Und das Tropfengeräusch, was er gehört hatte, war nur initiiert. Er war so sehr davon überzeugt, dass er verblutet, so dass es bei ihm zum Herzstillstand kam. Subhanallah. Ein anderes Beispiel ist eine Frau, die extreme Angst vor Krebs hatte. Lebensstil war sehr gesund. Sie tat alles, was sie konnte, um sich gesund zu ernähren und auch ja, sich zu bewegen. Und ich meine, sie lebte sogar vegan und meidete alles, was ihr schaden könnte. Jetzt war aber die Angst vor Krebs so sehr bei ihr gefestigt im Kopf. Alle Gedanken kreisten nur noch um das Thema. Und jetzt rate mal, was passiert ist. Sie ist an Krebs erkrankt. Wie kann sowas sein? Auf dieses Beispiel gehen wir später noch einmal ein. Hast du schon mal auf der anderen Seite etwas von dem Begriff Spontanheilung gehört? Ist das Schickimicki, Hokuspokus oder so? Nein, das sind austherapierte Menschen, die sich entschlossen haben, mit Hilfe natürlich ihre Heilung selber in die Hände zu nehmen. Was machen die bei so einer Therapie? Sie stellen sich zum Beispiel in Trance eine Lichtenergie vor, die alles, was sie krank macht, bezwingt. Und es gibt diese Fälle, die so wirklich geheilt wurden. Stichpunkt Psychoneuroimmunologie. Man kann mit dieser Methode auch tatsächlich seine Abwehrkräfte stärken. Rein mit der Vorstellung, wie die eigenen Immunzellen Krankheitserreger bekämpfen. Natürlich muss man jetzt sagen, das geht auch nicht von heute auf morgen. So Sowas bedarf natürlich Übung, aber es geht. Es ist erwiesen und erforscht. Und ganz klar wissen wir als Muslime sowieso, dass dies natürlich alles nur mit der Erlaubnis und Hilfe Allahs funktioniert. okay? Das ist ganz klar und darüber müssen wir nicht reden. Das ist die Basis. Ich wollte einfach mal, dass du siehst, wie unsere Psyche, unsere mentale Verfassung, unsere Glaubenssätze und unser Denken darüber entscheiden kann, was abgeht bei uns. Bitte nagel mich auch nicht auf die Quellen hier fest. Darum geht es gar nicht, selbst wenn zum Beispiel die erste Geschichte gar nicht echt wäre. Es geht darum, dass es wirklich möglich ist, krank zu werden, weil man sich nur noch darauf fokussiert und im Gegenteil eben gesund zu sein und zu bleiben, weil man sich hierauf fokussiert. Kennst du das Gesetz der Anziehung? Kurz gesagt, du ziehst das an, was du praktisch herausforderst. Also wenn du zum Beispiel denkst, du bist dick und hässlich und schaffst es nicht, irgendetwas durchzuziehen und deine Freunde helfen dir auch nicht wirklich daraus, dann ist das das, was du bekommst. Ganz einfach. Du handelst dementsprechend, wie dein Selbstbild und deine Gedanken über etwas sind. Wenn du dagegen das Selbstbild von einer gesunden, positiven Person hast, die das Gute in der Welt sieht und aus Problemen, Herausforderungen sieht und daraus lernt und sich weiterentwickelt, dann wird das im Umkehrschluss auch so sein. Du ziehst das an und wirst so handeln, wie diese Person, die du im Kopf hast über dich. Es mag vielleicht erstmal schwer vorstellbar sein, aber es ist so und es gibt viele Beispiele dafür. Leute, denen vom Arzt gesagt wurde, du hast diese und jene Krankheit, das ist jetzt halt so, da kann man nichts machen. Du musst dein ganzes Leben lang Tabletten nehmen. Und es gibt welche, die ziehen sich dann in ihre Opferrolle zurück. Okay, der Arzt hat es doch gesagt, ich muss jetzt halt damit leben. Wenn du ein Beispiel willst, Hashimoto-Patienten oder Menschen mit Lipodem oder auch mit PCOs, sehr viele, denen das einfach so gesagt wird. Und dann gibt es eben Leute, die total anders reagieren und sich da selbst rausboxen, die eben sehr wohl etwas tun können, die ihre Symptome bessern oder je nachdem sogar ausmerzen können und ein normales Leben ohne Tabletten führen können. Rein wegen dem anderen Mindset, wegen der anderen Überzeugung darüber. Oder Leute mit Arthrose, wie oft hat man gesagt, ja ist so, Knorpelgewebe kann sich nicht wieder aufbauen. Glaub mir, es gibt so viele andere Beispiele von Menschen, die sich eben nicht das Sagen haben lassen und die machen heute wieder Sport und tada, mit dementsprechenden entsprechenden Maßnahmen konnte sich eben doch der Knorpel wieder aufbauen. Man muss einfach nur das richtige Mindset haben und vor allen Dingen einfach mal in Eigenverantwortung andere Meinungen oder ähm, ja andere Vorgehensweisen sich mal anschauen. Mal, ähm, wir haben heute das Internet, mal Leute googeln oder suchen, ähm, die vielleicht schon dasselbe durchgemacht haben, die dieselbe Diagnose bekommen haben und einen Weg herausgefunden haben und von diesen Leuten natürlich lernen. Was will ich sagen, nehme nichts einfach so hin. Okay, und jetzt nochmal auf unser zweites Beispiel zurückzukommen und auch auf das heutige Thema, nämlich emotionaler Stress. Das ist natürlich jetzt meine ganz eigene Prognose, warum diese Frau trotz gesunder Ernährungsweise und Lebensweise Krebs entwickeln konnte. Denn wenn der Stress dauerhaft ist und vom Körper nicht mehr richtig abgebaut werden kann, dann kommt es zu den verschiedensten gesundheitlichen Risiken. Und so werden dann eben auch die Zellen in Mitleidenschaft gezogen und können nicht mehr richtig arbeiten. Und das steigert dann das Risiko für zum Beispiel Allergen, Infekte und eben auch die Entstehung von Krebs und vielen anderen Krankheiten ebenso, Entzündungen, Magen-Darm-Beschwerden, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Schau mal, wie das Ganze auch das Immunsystem beeinflusst. Hier wurde mal wieder ein Test gemacht zu dieser Thematik. Und zwar, elf Studenten wurde für Studienzwecke sowohl in den Ferien als auch drei Tage vor einer wichtigen Prüfung eine kleine Wunde am Gaumen zugefügt. In der Prüfungszeit heilten die Wunden um drei Tage langsamer als in den Ferien. Also Wundheilungsstörungen sind nämlich Anzeichen einer verringerten Immunfunktion der Zellen. Die Immunabwehr war anhand diverser ähm, äh, Immunparameter messbar und ging im Prüfungszeitraum um 86% zurück. Bei keiner Testperson heilte die Wunde in der Prüfungszeit so schnell wie in den Ferien. Subhanallah. Und das nur, weil die Studenten mehr Stress wegen den Prüfungen hatten. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt auch ganz klar, warum es wirklich möglich gewesen ist, dass die Frau im zweiten Beispiel an Krebs erkranken konnte, trotz gesunder Lebensweise und Ernährung. Die hat sich psychisch so einen Stress gemacht, sodass das ihre ganze Zellsituation beeinflusst hat. Und das ist eben auch genau der Grund, warum wir bei diversen Symptomen nicht immer stumpf nur Prognosen annehmen sollten. Ah, das ist dieses und jenes Symptom und jetzt musst du dieses und jenes einnehmen. Nein, wir sind alle individuell. Es kann sein, bei einem Menschen liegt die Ursache im Symptom vielleicht an einem Vitalstoffmangel. Bei einer anderen Person ist die Ursache in den Hormonen zu finden. Und nochmal bei einer anderen Person liegt eben die Ursache für genau dieselbe Symptomatik eher im mentalen Bereich. Und dann hängt das Ganze wiederum nochmals miteinander zusammen. Subhanallah. Deswegen muss man ganz klar immer auf die eigene Situation schauen. Okay, also ich möchte nun auch nicht die Audio hier zu weit ausweiten, aber ich hoffe, ich konnte dir aufzeigen, dass unser Körper ganz klar mit unserer mentalen Aufstellung verbunden ist. Und dass es vielleicht sogar noch ein Fünkchen wichtiger ist als gesunde Ernährung oder allgemein eine gesunde Lebensweise. Wir sollten uns in allen diesen Bereichen irgendwo bewegen. In allen diesen Bereichen sollten wir schauen, wie können wir unsere Gesundheit verbessern. Körperlich sowie mental. Einfach ein ganzheitlicher Ansatz. Und jetzt kommt noch was sehr Wichtiges zum Schluss. Nämlich, wie ist unsere mentale Aufstellung zu Allah? Was haben wir für ein Bild von ihm? Und ich meine hier natürlich nicht Bild im Sinne von Aussehen, nein. Wie denkst du von deinem Schöpfer? Wir wissen doch, dass es letztendlich Allah ist, der entscheidet, was uns schadet und was nicht, oder? Für mich persönlich ist es ganz klar wichtig, denn ich komme ja allgemein durch meine Arbeit hier auf viele wissenschaftliche Erkenntnisse, was alles schädlich ist und so weiter. Zu wissen, dass es Allah ist, der entscheidet, was schadet mir und was nicht. Was bedeutet das jetzt konkret? Du tust dein Bestes für deine Gesundheit. Und dann vertraust du auf Allah. Du kannst sowieso nicht alles Schädliche von dir abwenden. Aber du kannst dein Bestes tun. Du kannst schauen, dass du dich zum Großteil gesund ernährst. Du kannst schauen, dass du dich regelmäßig bewegst und so etwas für dich tust, du kannst schauen, dass du dich persönlich weiterentwickelst und Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich ein sehr großes Thema. Schaue, dass du Techniken findest und die gibt es, wie du deinen Stress minimierst. Ja, es ist nicht leicht und es dauert auch, aber es lohnt sich allemal. Und dann, dann vertraust du auf Allah. Vertraust fest drauf, ohne Wenn und Aber dass deine Bemühungen und deine Bittgebete um Gesundheit reichen. Und wer auf Allah vertraut, dem ist er sein Genüge. Und das ist das Allerwichtigste. Und nun beende ich die Aufnahme und hoffe, dass es in dir ein bisschen das Bewusstsein geweckt hat, auf dich zu achten, vor allem auf deine mentale Gesundheit, auf dein Selbstbild, auf deine Gedanken und so weiter. Und wie gesagt, auch auf dein Bild, das du von Allah hast. So, bis bald meine Liebe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.